0: Hola, soy Rafaela López y en este podcast voy a hablar del tema de la semana 4, masculinidades. Bueno, <ríe> siento que este fue un tema bastante fuerte <ríe> y siento que tengo que empezar este podcast, esta reflexión con un agradecimiento a ser profe cuando escuché eso porque um, me metí a esta concentración porque necesitaba un, una reflexión más profunda dentro de mi carrera de diseño siempre pensé que lo que hacíamos era demasiado superficial de alguna manera uh, al menos en, en mi experiencia en la carrera, habían muy pocos proyectos que me llenaban eh, de esa manera um, como profunda en la ideología que promovían o en los las problemáticas que atacaban. Y estando en esa concentración, siento que no nunca había tenido materias tan profundas. Eh, pero al mismo tiempo, um, digo, ya estamos en, creo que es la quinta semana, cuarta quinta semana de clases. Y había algo, hay algo que siempre me estresaba, que era como, eh, está la intención de ayudar, la intención de eh, reflexionar, la intención de romper paradigmas en, en todas las clases y en, en mis compañeros y todo, pero siempre hay si en, puedo ver eh, un sentimiento de cuidar las sensibilidades de... Y cuando digo sensibilidades, honestamente me refiero a las sensibilidades blancas, a las sensibilidades católicas, a las sensibilidades de gente rica. Que yo sé que hay en mi, en mi concentración porque estudio en el TEC de Monterrey. Decidí entrar a esta universidad y a veces se me olvida cuál es la realidad. Pero... Pensé que dentro de la concentración de innovación social sería un poco más, um, digamos, uh, fuerte, un poco más crítica de nuestros pensamientos. Y siento que esa es la única clase hasta ahora, digo, vamos empezando, que de verdad llamó, hizo este llamado a la realidad que es demasiado necesario uh, en el, las conversaciones y las ideas que, uh, que, que he podido oír. Digo, no intento uh, atacar a mis compañeros, pero me refiero a... Um, habían muchas ideas que no se detenían, que solo... Muchas ideas uh, problemáticas, de alguna manera, como... O muchas ideas, digamos, que se salían del del tema, uh, que siento que como ideas que no son nuestras, no ideas que son las mismas que supone estamos intentando destruir para otras personas, pero siguen tan dentro de nosotros que me resultaba tan frustrante eh, la tibieza con la que se hablaba o con la que se habla en muchas de las... Uh, de las clases y digo, yo soy una persona intensa <ríe> y me, me gusta eh, llamar la atención eh, o sea, de las personas hacia cómo las cosas que están diciendo pueden afectar a otras personas, ¿no? Entonces, uh, he visto mucho uh, he oído muchos comentarios que siempre me parecieron muy hirientes y, claro, hirientes hacia mí, pero porque eh, puedo ver que las personas no, no estaban, no están acostumbradas a, a tener a alguien que las detenga y las juzgue de alguna manera. Uh, entonces, siento que esta clase sí si me. <ríe> Eh, me hizo sentir mucho, pero también siento que fue bastante necesaria um, el, el camino por el que se llevó la conversación y el llamado de atención hacia, hacia todos, ¿no? En general, hasta. Uh, un, algo que había dicho dos minutos antes, después se dijo de otra manera de pude darme cuenta de cómo yo también estaba siguiendo es, las ideas patriarcales, las ideas capitalistas tan, tan que están tan conectadas a, a quienes somos como personas que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuando las decimos, ¿no? hasta yo que me podría considerar una persona tan fuera del patriarcado, o sea, como una un, mujer bueno, fuera como... De, mi cabeza está fuera de las ideas patriarcales, como una mujer uh, queer, uh, puedo ver que aún tengo todas estas ideas tan dentro de mí que... que me, me sorprendo a mí misma y... Uh, sí se siente un poco... como que está matando la esperanza el... Ver qué tan difícil es Pero al mismo tiempo O sea, simplemente el Querer Siento que ya es un paso Más allá de lo que se había hecho antes Porque pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi larga introducción, pero siento que lo tenía que decir. Lo, el siguiente tema, o como el primer tema que, que me llamó muchísimo la atención, en el podcast de Afrochingonas, que ya lo agregué a mi Spotify, me encantó oír sus, uh, sus puntos de vista. No Siento que, bueno, sé que la comunidad afrolatina es tan... Uh, tan rica en cultura y tan poco puesta en, en el spotlight, ¿no? Uh, tanto que hoy um, en un TikTok aprendí que el son sonjarocho viene de uh, la cultura afroveracruzana. Entonces, uno aprende algo todos los días y siento que todo siempre va hacia... Um, que nos lavaron el cerebro, ¿no? <risa> eh, más en, en el podcast me gustó mucho cómo explicaban que la masculinidad o la el patriarcado blanco europeo hetero cis heteronormativo que conocemos es, es eso, o sea eh, es patriarcado blanco europeo cis heteronormativo, no no le queda completamente a los hombres mexicanos que de, de ascendencia indígena o afro o asiática o cualquiera porque el patriarcado busca este tipo este arquetipo de persona ¿no? y para poder darle todo el poder y al analizar y conocer las diferentes historias de los países lo podemos ver um, como el, la misoginia y el nivel de violencia hacia las mujeres que se, que se vio en Europa, que pues, es la que se, se repartió forzosamente a la mayoría del mundo, uh, es un única en su sentido uh, y um, viendo otras culturas podemos ver que es uh, bastante más violenta en general que el, la organización uh, de género que tenían otros países, ¿no? Como... Uh, Culturas que tenían esas tres géneros, como son la gente de dos espíritus de muchas culturas nativoamericanas o uh, los maori también tenían tres géneros y diferentes culturas polinesias. Eh, podemos ver que el odio también se nos enseñó en la colonización, ¿no? Eh, volviendo a la colonización, que siento que es la raíz de la mayoría de los problemas, también lo vemos del otro lado. Eh, también en el podcast comentaban cómo también las mujeres blancas quieren colonizar la experiencia de la mujer. Uh, digo, en México lo podríamos traducir como mujeres blancas de clase media alta, uh, que... Viven un tipo de violencia, claro Un tipo de sexismo Pero... Pues, lo consideran el único, ¿no? Y consideran que... Eh, las soluciones que ellas tienen Son las mejores soluciones Lo que nos lleva a muchas ideas uh, Que no encajan con todas Porque no todas... Las voces de todas fueron escuchadas, ¿no? Como... ...se oye mucho el... ...las mujeres y los hombres somos iguales... ...o equidad... ...y bueno desde... ...personalmente desde la idea de las mujeres y los hombres... ...para mí ya... <risa> ...ya me perdieron... ...pero... Um, eh, ...bueno... ...saltándonos eso... Eh, las mujeres y los hombres, ¿por qué tenemos que ser iguales? No? ¿Por qué? O sea, las mujeres también podemos ser violentas, ¿por qué tenemos que ser violentas? Como estas ideas de la mujer, la mujer también puede trabajar, ¿no? Y tenemos el fenómeno de las mujeres entrando a la fuerza laboral y las mujeres ricas, claro, entraron a la fuerza laboral y solo tenían que trabajar, pero ahora la mujer que necesita dinero y la madre soltera, la esposa que gana muy poco, tiene que ser ama de casa y tiene que ser trabajadora. Tienes el doble de trabajo y tienes aún más opresión en mujeres mientras tienes la liberación de muy pocos individuos que son los las voces que se oyen. Uh, entonces, digo, ese es otro problema que siempre tenemos que estar atentos a nuestros biases, nuestros propios uh, estereotipos, nuestros propios prejuicios para que cosas así no sucedan, ¿no? Digo, ahorita estamos en un momento en donde las voces están escuchando porque podemos, uh, gracias a la tecnología, siento que... Ahora puedes escuchar muchísimas uh, más perspectivas que te abren el panorama hacia la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, um, siento que en este tema de las masculinidades, uh, como feminista, obviamente lo, lo he analizado mucho y lo he, he pasado por todo el proceso de casi de luto, desde odiar a los hombres porque pues, yo creo que es una respuesta normal a la violencia ¿no? Eh, hasta eh, un sentido de superioridad porque um, por las ideas que comparten, ¿no? Llegué a pensar pues, que no pueden entenderlo pero siento que ahora al, al fin estoy en un punto en donde Puedo entenderlos y puedo sentir compasión y puedo sentir empatía, pero también sé que es su problema para resolver, ¿no? Eh, algo que se oye mucho también uh, en el feminismo, y lo he visto mucho cuando tenía Facebook <risa> y uh, veía a mis compañeros de la prepa <risa> A hacer comentarios había una, una niña que siempre les contestaba muy bien y de manera muy elocuente y con mucha información me acuerdo que siempre les decía le decían como pues entonces solucionalo ¿no? dinos ¿qué debemos de hacer? y es esta idea de que nosotros tenemos que resolverlo la cual me pone como una pausa a ah, este ya no es mi responsabilidad, ¿no? Este problema me afecta y voy a arreglarlo desde mi punto con uh, apoyo, con comunidad, con educación, claro, a la gente que está dispuesta a ser educada, pero en las masculinidades uh, yo siempre intento dejar... Uh, en el puesto principal a las personas que tienen que estar ¿no? que son los hombres eh, y siento que en esta esta clase uh, pude al fin escucharlos um, a varios de mis compañeros y siento que, va, oh, bueno, <ríe> que van por buen camino sin, sin sonar medio uh, extraño o paternalista uh, Sí puedo sentir que existe esa, esa necesidad de deconstrucción uh, personal y pues espero que podamos seguir deconstruyéndonos y seguir reflexionando y seguir uh, siendo críticos de nosotros mismos y de los demás hasta poder llegar a un, a un punto más justo, a un punto Obviamente no, paz mundial nunca va a existir, pero sí un punto en donde las cosas no sean tan injustas.